0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actualité. On parlera de CS Group qui veut inaugurer son propre centre de contrôle dédié aux nanosatellites à Toulouse. On parlera aussi du centre spatial guyanais dans la tourmente après les retards et échecs répétés des lanceurs européens. Les syndicats alertent sur les suppressions de postes à venir. Et puis direction les Émirats alors que le directeur de l'agence spatiale russe vient de boucler une visite de trois jours dans le pays pour tenter de renforcer les collaborations spatiales entre les deux pays. Nous passerons un col actuel à la directrice de la stratégie de The Exploration Company alors que la société vient de lever 40 millions d'euros. Et puis en deuxième partie d'émission, ce sera le Space Talk avec encore un acteur de l'actualité, Exotrail, la start-up. Elle aussi vient de réussir une levée de fonds de 54 millions d'euros. L'occasion pour nous de faire le tour du sujet si prometteur de la logistique spatiale, la logistique dans l'espace, un sujet qu'on va traiter avec Maxime Putoudo, de Reconsulte et Jean-Luc Maria, CIO d'Exotrail. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bismarck, c'est parti Bismarck. À Toulouse, CS Group sera équipé d'ici la fin de l'année de son propre centre de Contrôle adapté aux besoins des nanosatellites. Le groupe développe entre autres des outils de surveillance de l'espace pour les grands industriels, les agences spatiales ou même le gouvernement comme lors des exercices militaires Astérix organisés au sein du commandement de l'espace. Ce centre doit permettre de multiplier les activités du groupe dans l'espace, diversifier ses missions et garantir un contrôle autonome de ces technologies depuis la Terre. Les syndicats du Centre spatial guyanais tirent la sonnette d'alarme alors que le centre va connaître une baisse importante de son activité en 2023 et 2024. Cette baisse touchera... 40 entreprises sous-traitantes et menacent, selon les syndicats, de 100 à 300 emplois parmi les 1600 personnes qui travaillent sur place. Une baisse qui explique la dirigeante du port spatial à l'AFP par la fin à venir d'Ariane 5, le retard d'Ariane 6, l'arrêt brutal du lanceur russe Soyouz suite à l'invasion de l'Ukraine, mais aussi la suspension du programme Vega en décembre dernier, après l'échec du tout premier vol commercial. Alors une réunion a eu lieu le 17 janvier avec les syndicats de la base, a indiqué Jean-José Mathias, le délégué UTG du CNES. Les négociations se poursuivent avec les syndicats et elles doivent aboutir à la signature d'un accord en avril pour proposer des solutions alternatives au licenciement sec. La Russie cherche à renforcer la coopération spatiale avec les Émirats pour rééquilibrer l'influence des États-Unis. Le directeur général de l'agence spatiale russe, le général Yuri Borisov, vient tout juste de terminer sa tournée de trois jours aux Émirats arabes unis. L'objectif, rééquilibrer autant que possible l'influence considérable que Washington exerce sur les organisations émiriennes. Le général affirme qu'il veut, je cite, élargir et approfondir les voies de collaboration qui existent déjà entre les deux nations. 40 millions d'euros levés pour la jeune start-up de The Exploration Company, fondée par Hélène Ubi, Installée à Munich et à Mérignac, la société a développé un vaisseau Nix, qui permettra de transporter du fret et ensuite des humains vers les stations orbitales et futures bases lunaires. Alors pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne cette semaine Najwa Naimi, directrice du design et de la stratégie CX Exploration Company. Bonjour Najwa, auprès de qui la société a-t-elle réussi à lever des fonds
1: Bonjour Cécilia, euh, donc, en effet euh, nos 40 millions levés ont été levés uniquement auprès de fonds euh, privés euh, donc ce tour a été collidé par Red River West et IQT. Euh, nous avons aussi nos investisseurs de série CID qui ont réinvesti. Euh, on a aussi eu la chance d'avoir le support de fonds réputés comme Julie Found, Partec, Omnes et d'autres. Et on a également eu le support de grandes familles comme Dassault et, et Schumberger.
0: Est-ce que ces fonds que vous avez réussi à récupérer, 40 millions d'euros, qui est quand même une somme assez exceptionnelle aujourd'hui, sont déjà attribués pour des dépenses précises
1: oui, tout à fait. Donc, En fait, ces fonds vont financer la fabrication, l'assemblage et la qualification de notre capsule de démonstration euh, dont le vol est prévu en 2024 et également une partie du développement du véhicule opérationnel Nix Earth dont le premier vol euh, est prévu en 2026.
0: Donc on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, The Exploration Company n'a pas besoin pour euh, arriver à, à son premier lancement de 2024 de relancer euh, une collecte de fonds.
1: Une levée de fonds. Non, en effet, on a, on a dimensionné le plan de financement pour pouvoir aller jusqu'au vol de 2024 avec une marge raisonnable et on recommencera à lever fin 2024.
0: Alors quelle va être la prochaine étape pour The Exploration Company maintenant que vous avez
1: réalisé cette levée de fonds Bon, la prochaine étape, euh, comme vous l'avez compris, euh, c'est euh, la fabrication de notre capsule de démonstration. On a déjà commencé, hein, on a déjà le, le bouclier thermique qui est en ce moment même euh, en cours de forgeage. Et donc, on va commencer l'assemblage de la capsule à Munich dans notre bâtiment d'intégration euh, dès cet été. D'un point de vue commercial, comme ce vol 2024 est déjà complet, euh, on est en train d'ouvrir en ce moment la vente euh, sur le vol 2026 et puis, comme je vous le disais, la prochaine levée aura lieu fin 2024.
0: Alors, est-ce que cette levée de fonds a attiré déjà de nouveaux clients Est-ce que vous pouvez nous le dire
1: Oui, alors c'est vrai qu'on on est très content parce que, comme vous le savez, c'est la levée de série A la plus importante qui ait jamais été réalisée dans le domaine de la space tech, space tech européenne. Donc, c'est vrai que ça nous a donné... Euh, une assez euh, bonne couverture et visibilité. Euh, donc, euh, oui, on a pas mal de partenaires euh, qui viennent nous voir, euh, pas mal de clients, mais également euh, beaucoup de très, très bonnes candidatures. Euh, car on le sait, voilà, on cherche aussi euh, à, à faire grossir notre équipe. Et, et c'est vrai que euh, la levée a donné beaucoup de visibilité. On en avait déjà pas mal, mais là, c'est vrai que ça a donné un petit coup de boost. Euh,
0: Est-ce que, est que vous pouvez nous dire, peut-être pour ceux qui nous regardent, combien d'emplois vous, vous allez euh, proposer dans l'année la, dans à venir chez The Exploration Company
1: oui, tout à fait. Donc, en fait, là, on en a euh, déjà euh, une, une quinzaine qui sont ouverts sur notre site Internet. Euh, donc, euh, voilà, euh, tout le monde peut, peut postuler. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu euh, euh, des candidatures qui se comptent par milliers. Euh, donc, on est en train d'évaluer tout ça. Euh, et on est très content de voir euh, l'attrait que ça peut avoir pour euh, pour les très bonnes compétences qu'on a en Europe euh, sur le domaine du spatial.
0: Merci beaucoup Najwa Naimi je rappelle que vous êtes directrice euh, du design et de la stratégie CGR Exploration Company qui vient tout juste de lever 40 millions d'euros uniquement en fonds privés euh, pour peut-être aboutir certainement au premier lancement de sa capsule Nix en 2024. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur B Smart. La logistique des transports, c'est aussi une affaire d'espace, là-haut, en orbite, et c'est une affaire prometteuse, puisque la startup Exotrail, spécialisée en système de propulsion et logistique des satellites, vient de réaliser une levée de fonds de 54 millions d'euros en série B. Pour tout connaître, des secrets de ce secteur en plein essor, le directeur général d'Exotrail, Jean-Luc Maria, est avec nous en visio depuis les Etats-Unis, où se tient le SmallSat Symposium. Rendez-vous immanquable pour les acteurs du spatial. Bonjour Jean-Luc Maria, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Cécilia, merci pour l'invitation.
0: 54 millions d'euros, c'est digne des sommes levées aux Etats-Unis ça
2: Oui Effectivement, on commence à se rapprocher en Europe de belles levées de fonds qui peuvent avoir lieu aux états unis effectivement.
0: Alors, de quoi on parle quand on parle de logistique dans l'espace Sur Terre, on imagine assez aisément du transport mobile, on va même voir les conteneurs, le transport maritime. Enfin, on arrive un petit peu à se faire une idée, mais dans l'espace, c'est quand même assez flou.
2: Alors, bah en fait, pas tellement. Euh, le parallèle qu'on fait chez Exotrail, c'est que la logistique terrestre est apparu lorsque, finalement, il y a eu une augmentation de l'économie de marché, une augmentation, on va dire, des transferts d'objets d'un endroit à un autre. Et là, il y a eu émergence de sociétés de logistique qui, euh, finalement, ont des challenges tous les jours de stockage euh, des éléments à transporter, d'optimisation des routes, de gestion de flotte de véhicules pour transporter ces éléments. Et en fait, dans l'espace, eh il est en train de se passer un petit peu la même chose. Il y a accélération de l'accès à l'espace. On utilise aujourd'hui l'espace dans notre quotidien, parfois sans même le, le, le savoir. Et donc, il y a de plus en plus d'objets pour répondre à des besoins terrestres, plus en plus d'objets dans l'espace. Et tous ces objets dans l'espace, il faut les faire bouger, il faut leur faire rejoindre leurs orbites opérationnelles après le lancement. Il faut les maintenir sur leur orbite une fois qu'ils y sont pour maximiser leur performance et leur durée de vie. Et puis, de plus en plus, il va y avoir des aspects de, de durabilité de l'espace euh, et de, du coup de gérer en particulier la fin de vie euh, de ces objets. Et donc, tout ça, ce sont des sujets de mobilité et on peut avoir une approche logistique du sujet. C'est exactement ce qu'on fait chez Exotrail.
0: Alors, concrètement, à quel besoin vous répondez chez Exotrail C'est quoi votre techno
2: Alors, comme sur Terre, il n'y a pas une solution de mobilité unique pour adresser tous les besoins euh, de mobilité. Euh, les logiciels terrestres, ils vont s'appuyer, comme je le disais, sur des entrepôts, sur des logiciels d'optimisation et euh, sur des flottes de véhicules. Et donc, dans l'espace, nous, on a la même approche. Il n'y a pas une solution unique pour adresser tous les besoins de mobilité que j'ai mentionnés et donc, on a développé progressivement chez Exotrail euh, ce qu'on appelle euh, notre concept de hub de mobilité. On a démarré euh, l'entreprise il y a cinq ans avec deux premiers produits qui sont d'abord un logiciel de ce qu'on appelle de conception mission. C'est un logiciel qui va permettre de bien répondre justement aux besoins de mobilité de bout en bout avant de construire quoi que ce soit. Et puis, un deuxième produit par lequel on a commencé qui est là un élément de mobilité à implémenter pour bouger dans l'espace qui sont des moteurs, des moteurs avec une technologie un petit peu particulière, on appelle ça des moteurs électriques, qui vont permettre justement, une fois implémentés sur les satellites, de les bouger. Et puis on a complété cette année, et la levée de fonds que l'on réalise doit servir à accélérer dans cette voie-là, on a ajouté deux produits à ce concept de hub de mobilité. Un service de transport spatial, c'est une alternative ou un complément à mettre un euh, moteur sur chacun euh, des satellites. C'est donc un service de transport, c'est un peu le, la logistique du dernier kilomètre dans l'espace, après le lancement, où vous allez avoir un satellite convoyeur, qu'on appelle le Space Van, que vous allez remplir de plus petits satellites, et ce satellite convoyeur va aller déposer, un par un, euh, les satellites qu'il contient sur leur orbite opérationnelle. Les derniers produits, une fois que vous avez votre satellite ou vos satellites dans l'espace, eh il faut les opérer, c'est-à-dire qu'il faut un logiciel euh, que l'on met sur le marché très bientôt qui s'appelle Space Tower, euh, un logiciel qui va permettre d'automatiser euh, le mouvement euh, de votre ou de vos satellites euh, dans l'espace euh, pour pouvoir le faire bouger de la façon la plus optimale possible. Et donc toute cette offre-là, c'est l'offre aujourd'hui d'ExoTrail pour répondre à ces besoins divers de mobilité dans l'espace.
0: Alors, j'allais vous demander quel autre outil on pourrait euh, euh, utiliser, on pourrait avoir besoin dans l'espace pour opérer cette logistique, mais j'ai l'impression que vous couvrez quand même assez euh, pas mal les besoins. Est-ce qu'il y a des gaps technologiques encore à franchir pour aller plus loin
2: Alors oui, là, nous, on est donc focalisé aujourd'hui sur, sur les quatre produits que je viens de, de, de vous décrire, mais en fait, l'évolution euh, de la logistique spatiale, telle qu'on l'entrevoit euh, mmh. chez ExoTrail, c'est d'aller en fait progressivement vers un modèle de réutilisation euh, des objets dans l'espace. Le, le, le modèle de l'espace aujourd'hui, je, je fais souvent le parallèle, mais c'est comme si vous achetez une voiture neuve, euh, vous faites un plein, et puis lorsque vous avez terminé votre premier plein, vous jetez votre voiture. Mmh. C'est ça l'espace aujourd'hui, c'est ça les satellites aujourd'hui. Ça, c'est un modèle qui n'est pas tenable, est pas tenable sur Terre. Ça n'est absolument pas dans l'espace. Et donc, on peut, on doit réfléchir à des solutions de réutilisation. Et donc, à terme, il, on est convaincu qu'il va y avoir des, 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 des sujets logistiques à adresser qui vont être, par exemple, euh, de, de, du rechargement en carburant de satellites qui auraient terminé d'utiliser leur carburant initial. Euh, donc des missions d'extension de, de, de durée de vie, mais aussi euh, des sujets euh, de dépollution de l'espace. Il y a de plus en plus d'objets, des objets actifs, mais aussi des, des objets qui ont terminé leur vie, euh, soit des satellites complets, soit des débris lorsqu'ils se sont euh, disloqués. Et donc, on va avoir progressivement des enjeux d'aller dépolluer l'espace, c'est-à-dire d'aller s'approcher euh, d'objets, euh, de les contacter, euh, et puis d'aller les bouger, soit de les faire redescendre dans l'atmosphère pour qu'ils se consument, soit aller les mettre, euh, sur des orbites sur lesquelles ils vont moins gêner euh, euh, où on va du coup libérer des orbites pour des applications euh, terrestres. Donc tout ça, ce sont des nouveaux cas d'usage qui vont progressivement apparaître et qui rentrent tous finalement dans le sujet de la logistique.
0: Hmm. Donc si je comprends bien, n'importe quel acteur, qu'il soit institutionnel ou privé, qui va dans l'espace, qui envoie un objet dans l'espace ou alors euh, qui fait un voyage temporaire dans l'espace, pourrait avoir des besoins de logistique
2: Oui, c'est notre vision chez ExoTrail, c'est qu'en fait... Lorsque vous êtes dans l'espace, vous avez ces besoins de mobilité et, et finalement, qui que vous soyez, que vous soyez un acteur on va dire étatique, institutionnel ou un acteur commercial, vous avez ces besoins de mobilité, ce sont des besoins universels. Et donc, il faut amener une offre qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui va donc se superposer ce qu'on appelle à la chaîne de valeur du spatial actuel et qui va en fait aider tous les opérateurs satellites à bouger de la façon la plus efficace, la plus pertinente possible pendant toute la durée de vie des actifs de l'espace depuis le lancement et la séparation du satellite depuis le lanceur jusqu'à la fin de vie du satellite.
0: Alors en août dernier, l'armateur marseillais CMACGM a dévoilé sa participation au capital de l'exploitant français Eutelsat. Est-ce que c'est le signe que les acteurs de la logistique sur Terre vont s'aventurer dans l'espace
2: alors, oui, nous, on en est convaincus chez Exotrail, la logistique spatiale va être à terme une extension de la logistique euh, terrestre. Les logisticiens terrestres, ils ont peu à peu investi les différents domaines, d'abord le terrestre, ensuite le maritime, et puis l'aérien. Et donc, on peut très bien imaginer, et c'est donc ça qu'on est convaincus chez Exotrail, que très bientôt, il va y avoir une quatrième composante qui va être ajoutée à cette activité logistique, qui va être la logistique, mais dans l'espace. Et donc, CMA-CGM est un très bon exemple, probablement un des plus avancé aujourd'hui, un hein, des pionniers dans cette vision d'évolution de, de, de la logistique vers l'espace, euh, et donc les participations qu'ils ont euh, en particulier pris euh, chez l'opérateur chez Eutelsat va dans ce sens-là. C'est à la fois pour pouvoir optimiser leurs activités logistiques euh, terrestres depuis l'espace, mais également pour aller progressivement se positionner sur cette extension de la logistique terrestre vers l'espace.
0: Est-ce qu'ils ont le savoir-faire Parce que c'est quand même pas la même chose de faire ça sur Terre et de faire ça dans l'espace. Ils ont les besoins, évidemment, parce que ça pourra appuyer leur logistique sur, sur Terre, mais est-ce qu'ils ont le savoir-faire Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux acteurs du spatial
2: alors, l'environnement est effectivement différent. Donc, les, les solutions logistiques à amener euh, sur le marché vont être de nature différente. C'est là où Exotrail intervient, par sa connaissance, par ses compétences de l'environnement spatial et, et du coup, des solutions de mobilité à amener pour ce domaine-là. Mmh. Néanmoins, les logisticiens terrestres, en particulier CMA-CGM, ont une compétence, de, en particulier d'optimisation des flux. CMA-CGM, par exemple, a un centre de contrôle de toute leur flotte euh, de, de bateaux et euh, finalement on peut imaginer euh, à terme avoir des flottes de véhicules logistiques dans l'espace c'est bien ça qui est la vision euh, d'ExoTrail à terme Flotte de véhicules qui soient euh, mobilisables à la demande et en fait, il y a ce parallèle-là où les logisticiens terrestres aujourd'hui sont confrontés à devoir optimiser en permanence le mouvement de toutes les composantes de leur flotte, de tous les véhicules. Et en fait, ça va être la même chose dans l'espace. Bien sûr, donc avec des contraintes et un environnement différent, mais la méthode, la méthodologie de gestion en fait de flotte a des similitudes qui sont très très fortes.
0: Mais eh, com comment ils vont interagir avec les acteurs du spatial Là, on voit qu'ils ont une participation chez Hotelsat. Quelle est la relation avec les startups
2: Alors, ben, on espère que la relation avec les startups va s'accélérer euh, entre les logisticiens terrestres et, 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 et des sociétés comme, comme Exotrade. En tout cas, c'est une volonté qu'on qu a, qu'on souhaiterait chez, chez Exotrade, justement parce que euh, finalement, la compétence euh, de la mobilité dans l'espace, aujourd'hui, elle n'est pas chez les logisticiens terrestres, elle est euh, dans des sociétés comme, euh, comme la nôtre, et donc il y a énormément de synergies possibles pour aller construire justement cette quatrième composante de la logistique, qui est la logistique terrestre, en s'appuyant sur les compétences euh, du coup de, de, de gestion de flotte, comme je le mentionnais, des logisticiens euh, terrestres. Donc, euh, on est tout à fait, euh, bien sûr, ouvert, et on discute euh, déjà avec plusieurs logisticiens terrestres pour essayer de voir comment avoir un schéma euh, efficace, vertueux de dialogue entre euh, ces sociétés euh, terrestres et puis euh, des acteurs comme nous.
0: Alors Pour nous apporter une nouvelle vision sur ce marché, Maxime Puteau, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult, nous a rejoint en plateau. Bonjour Maxime. Bonjour, Merci d'être avec nous. Vous avez participé euh, à, à cet échange sur la logistique de l'espace. On était en train de parler des acteurs euh, comme l'armateur marseillais, CMA, CGM, euh, qui, qui veulent s'emparer aussi de ce marché-là, après tout, où ils ont le savoir-faire. Jean-Luc Marial expliquait très bien cette capacité à gérer autant de données et autant de déplacements. Ils veulent utiliser ce savoir-faire dans l'espace. Comment vous voyez-vous une cohabitation entre un secteur, des acteurs entrants dans le secteur spatial et des jeunes start-up comme Exotrail
3: C'est extrêmement intéressant puisqu'on a la rencontre d'intérêts, comme a pu le dire Jean-Luc tout à l'heure, entre des acteurs terrestres qui sont spécialistes dans le métier. CMA-CGM est, est un des plus gros transporteurs mondiaux, un peu méconnu du grand public, mais mais c'est un acteur de poids, avec évidemment une capacité d'investissement massive et une volonté de s'étendre dans tous les domaines du transport, dont le spatial, et évidemment aussi des acteurs euh, comme Exotrail euh, qui sont spécialistes dans leur domaine et avec cette rencontre de deux intérêts peut être assez fructueuse.
0: Hmm. Est-ce que c'est -ce est impressionnant quand on voit un acteur comme CMA, CGM Est-ce que c'est impressionnant pour vous, par exemple Jean-Luc, de se dire un acteur avec autant de moyens qui rentre sur le marché, est-ce que ce sera un concurrent ou un allié
2: alors nous, l'approche que qu'on pousse beaucoup, c'est de réfléchir, comme je le disais, aux synergies euh, entre nos deux sociétés. Donc euh, aujourd'hui, on les voit d'abord comme un allié, et c'est bien le but de notre, de notre démarche actuelle, d'essayer de nous rapprocher de sociétés comme, comme CGM et comme d'autres, pour aller euh, réfléchir ensemble, euh, à voir quel est le meilleur schéma possible pour finalement rendre euh, l'espace euh, plus efficace, plus efficient, plus durable, par une approche logistique du domaine parce que l'espace comme je le mentionnais est encore très 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 loin de modèles optimisés tels qu'on commence à les envisager sur terre et donc euh, voilà aujourd'hui nous c'est pas une vision de, de concurrence que l'on a en tête c'est vraiment une concurrence de, de partenariat euh, pour aller euh, bah, investir cette nouvelle, cette nouvelle frontière de la logistique et la logistique terrestre
0: vous voulez ajouter quelque chose maxime il faut bien
3: comprendre que dans le spatial en fait aujourd'hui on est complètement sous optimisé le schéma classique de, de lancement d'un satellite avec un seul lanceur avec un seul satel, passager par lanceur avec en plus un satellite qui est obligé d'emporter sa propre capacité de propulsion, c'est complètement sous-optimisé. Si mmh. demain, comme le propose Exotrail et ses concurrents, on est en mesure de transférer la fonction de transport à quelqu'un d'autre, mmh. de la réutiliser, on peut faire baisser les coûts, on peut aussi donner beaucoup plus de mobilité aux objets spatiaux et du coup démultiplier les usages.
0: Est-ce qu'on a déjà une idée de ce marché, le marché de la logistique dans l'espace euh, Exotrail vous êtes de toute façon lancé dans cette aventure mais est-ce qu'on a idée du potentiel
3: Alors nous AeroConsult on a estimé à plusieurs centaines de millions de dollars d'ici 2031 sur la base sur le transport dans l'espace seul mm -hmm. peuvent également s'additionner d'autres services en orbite celui de l'extension de vie des satellites celui de leur ravitaillement celui mm -hmm. de la désorbitation qui du coup pourrait nous transférer d'une économie centré autour de l'orbite terrestre, vers une économie autour du spatial ou même autour des autres orbites.
0: Mmh. C'est le sujet que vous abordions euh, tout à l'heure, cette idée de dire qu'en plus de la mobilité, en fait la logistique spatiale de demain, c'est aussi le ravitaillement, c'est aussi une vision plus verte euh, de l'espace, mais c'est aussi aussi d'autres usages. Est-ce que le développement de la logistique spatiale sera la clé pour aller conquérir plus bah, c'est une manière
3: de sortir, de, sortir de un peu de les, euh, la tyrannie des, des lanceurs d'aujourd'hui qui nous ouais. limite en diamètre c'est extrêmement contraignant pour le vol habité euh, mais aussi en volume euh, sans forcément avoir besoin d'un super lanceur type Starship donc cette logistique spatiale, cette logique de bloc de, mmh. euh, peut permettre et, euh, en effet de nouveaux usages et sur des applications très commerciales, mais comme du scientifique ou du vol habité un peu plus tard.
0: Oui. Est-ce qu'on peut comparer les marchés américains et français en termes de logistique de spatiale aujourd'hui Je vous pose la question aussi, Jean-Luc, puisque vous êtes aux états unis puisque ça fait partie de vos ambitions d'aller conquérir ce marché-là. Est-ce que c'est plus mature en France ou aux états unis Vous pouvez répondre, Jean-Luc.
2: Oui. Alors... C'est n'est pas forcément plus mature sur tous les euh, cas d'usage. Euh, comme on l'a mentionné, comme Maxime vient de le rappeler, il y a, il y a plusieurs euh, cas d'usage de la mobilité, de la logistique dans l'espace. Un des, des premiers cas d'usage, c'est euh, ce qu'on appelle le déploiement des satellites après le lancement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un des, des sujets qui nous intéresse chez Exotrail, aujourd'hui concrètement, qui est euh, le développement de, de ce véhicule de transfert orbital qui va aller déposer un par un les satellites à leur, à leur orbite finale. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui où il y a des sociétés en Europe et il y a des sociétés aux États-Unis. Donc, on joue à peu près à, à jeu égal sur ces sujets-là. Lorsqu'on commence à parler des cas d'usage plus avancés qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont des cas d'usage, par exemple, de ravitaillement, euh, de contact, euh, alors d'abord d'approche et puis de contact des objets, là, force est de constater qu'aux États-Unis, euh, des sociétés euh, ont déjà fait des démonstrations et commencent à potentiellement déployer des services opérationnels pour aller euh, s'accrocher euh, avec un satellite ravitailleur euh, à un satellite existant pour lui prolonger sa durée de vie. Et donc c'est là où il y a euh, on va dire un, un décalage entre les avancées d'entreprises européennes et des entreprises côté États-Unis. Néanmoins, c'est pas parce qu'il y a des démonstrations qu'il y a aujourd'hui un marché établi, euh, réel, on va dire euh, présentement euh, accessible, pour des entreprises comme les nôtres. On reste euh, encore des startups et donc on a quand même un enjeu euh, d'aller euh, se positionner sur des cas d'usage dont on pense qu'ils sont en train d'arriver et pour lequel il y a de la valeur à créer. Et donc aujourd'hui, concrètement, le cas d'usage de logistique est le premier qui arrive, c'est ce cas d'usage du déploiement euh, post-lancement. Les prochains qu'on a évoqués, on pense tout ce vont arriver, on a euh, encore une difficulté à évaluer à quel moment ils vont arriver par contre, l'intensité technologique qu'il va falloir maîtriser pour se positionner sur ces marchés-là nécessite d'anticiper. Et donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut quand même penser quelles vont être les technologies dont on va avoir besoin et potentiellement les développer.
0: Maxime
3: et à l'opposé, sur le sujet des débris spatiaux et le retrait par des satellites, euh, des véhicules tiers, les états unis sont complètement euh, en retard par rapport à l'Europe et au Japon, qui, tant du côté des agences que des startups, sont beaucoup plus proactifs. L'ESA, ClearSpace en Europe, et l'AJAXA et Astroscale, au Japon. Mmh. Et les Américains semblent enfin s'intéresser au débris et peut-être aux mesures proactives pour les réduire mais on voit bien que là les startups américaines sont vraiment derrière l'Europe
0: mm. Un dernier mot, est-ce que l'interopérabilité technologiquement parlant, en termes de marché aussi ce sera la clé pour développer ce, ce secteur florissant
3: Sur le technique euh, c'est indispensable, le transport aérien et maritime aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans le, le cargo, mm. donc on voit bien qu'à mon avis le sujet d'interface standard de protocole de communication même aussi de protocole d'approche, comment on, rendait, on fait un rendez-vous avec une, un satellite client, mm. euh, ça sera indispensable. Je, je pense que Jean-Luc aussi a un, un point de vue complémentaire là-dessus.
2: Oui, complètement, complètement d'accord. Euh, la clé de développement de cette approche logistique passera par une standardisation euh, des interfaces. Et, et j'ai même envie de dire, avant ça, euh, le bon usage euh, de l'espace pour permettre justement la croissance de ce type de marché doit aussi passer par euh, une régulation du trafic spatial. Donc c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui. Qui est euh, ben, qu'il n'y a pas de, de réglementation, euh, comme on peut l'avoir euh, sur un règlement euh, aérien, par exemple. Et ben, on n'a pas l'équivalent dans le spatial aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est un enjeu collectif euh, d'aller assez vite dans cette voie pour ensuite aller euh, déverrouiller euh, toute cette expansion euh, pour beaucoup de besoins terrestres euh, de l'usage de l'espace.
0: Alors avant de conclure, est-ce que, est que Jean-Luc, puisque vous êtes avec nous, vous pouvez nous donner les prochaines étapes pour Exotrail, puisque l'actualité qui nous a à ce sujet aujourd'hui, eh c'était cette levée de fonds de 54 millions d'euros
2: Oui, alors cette levée de fonds, cette belle levée de fonds, hein, comme vous l'avez mentionné au début, elle a trois euh, objectifs. Le premier, c'est de nous permettre de, de monter en cadence sur nos produits historiques, que sont les logiciels de conception mission et surtout euh, la propulsion. Euh, donc pour suivre la demande du marché et, et les commandes de nos, de nos clients. Le deuxième axe de cette levée, c'est d'introduire nos deux nouveaux produits sur le marché, deux nouveaux produits de mobilité qui sont donc le service de transport orbital qui s'appuie sur un véhicule euh, qu'on appelle un véhicule de transfert orbital Space Van chez nous et euh, notre dernier produit qui est euh, le logiciel d'opération euh, mission et le troisième axe de cette levée qui est fondamental pour nous, c'est d'aller internationaliser la société. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase d'amorçage de la société, on a mis au point des premiers produits, on les commercialise aujourd'hui, on a une traction commerciale et donc maintenant l'enjeu, c'est d'aller accélérer cette croissance et accélérer la croissance, c'est d'aller se rapprocher de nos principaux marchés euh, que sont aujourd'hui les États-Unis et l'Asie qui commence à avoir de, de très très belles perspectives. Et donc c'est pour ça en particulier qu'on est aux États-Unis euh, cette semaine, euh, pour commencer à euh, déployer l'entreprise sur ce territoire pour aller donc se, se rapprocher de ce marché considérable du
0: spatial aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Luc Maria je rappelle que vous êtes directeur général et cofondateur d'ExoTrail. Merci à vous Maxime plutôt d'avoir rejoint ce plateau pour nous donner vos éclairages sur ce sujet passionnant et à suivre de la logistique dans l'espace. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismarck.